0: Hola amigos de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Esta semana no vamos a tener una entrevista. Vamos a hacer otra cosa, algo diferente. Vamos a. voy a dar unas mis opiniones acerca de un término que se está utilizando muy comúnmente, o sea, últimamente, y hace ya unos años también. Eh, se llama el término la mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa está relacionado con la población, alguna población americana, una sección. Comenzaré acerca de un discurso que el presidente Richard Nixon en el año 69, en el mes de noviembre, expone en el cual en este discurso expone sus planes para acabar con la guerra del Vietnam, esta guerra tan larga que causó tantos miles de muertos, eh, soldados americanos y sobre todo población asiática, vietnamita, camboya y todo eso. Eh, Millones. Entonces el discurso este estaba eran los planes de Nixon para acabar con la guerra esta del Vietnam y entonces buscaba el apoyo del pueblo americano y, de, y sobre todo del pueblo al que él llamaba la mayoría silenciosa. Entonces voy a tratar de dar mi opinión y explicar un poco de qué va ese tema eh, y empezaré por los años 50. En los años 50 hablaré de la población negra, o sea que nacer negro eh, significaba estar condenado a un sistema ancestral, o sea de discriminación, que ya se originaba cuatro siglos atrás eh, con el tráfico de, de esclavos desde el continente africano y después fue eh, perpetuado en las, eh, estas famosas plantaciones de algodón en los estados del sur. A mediados del siglo XX, eh, la mayoría de, de la población negra solo tenía acceso de, accesos de servidumbre eh, y vivía confinada a barrios pobres de las ciudades eh, sureñas. Los derechos eh, civiles... Eh, constituyeron uno de los problemas principales en el mandato del presidente Kennedy, que en junio, en el 63, el gobernador del estado de Alabama, un año del estado sureño, el gobernador George Wallace, intentó bloquear la integración racial en la Universidad de Alabama, una... Famosa universidad. Entonces John Kennedy envió las fuerzas federales para retirar del camino al gobernador y así permitir la inscripción de los estudiantes negros. Otra cosa, en los años 60, en los 60 y 70, un gran número de ciudadanos blancos abandonaron el centro de las ciudades. Y entonces eh, se trasladaron a, a los famosos uh, suburbios. Y una de las principales, eh, más importantes razones fue la eliminación de la segregación racial, o sea, de los distritos eh, escolares urbanos. En, en los suburbios, los distritos escolares no eran, eran blancos. Y entonces, eh, si volvemos hacia atrás, aún más atrás, en los años 30, la Corporación Federal de Préstamos a Propietarios de Viviendas hicieron un diseño, diseñaron unos mapas de las grandes ciudades americanas con unas líneas específicas, unas líneas de demarcación rojas, eh, les denominaban red demarcation zones en áreas, eh, eh, también se puede decir, en los cuales eh, habitaban las comunidades eh, afroamericanas. Los bancos en esa época se negaban a ofrecer préstamos a los uh, propietarios en estos vecindarios. Eh, esto incrementó la segregación y eh, empobreció todavía más estos uh, barrios. Mm, y hubo otras políticas de discriminatorias, entre ellas eh, muy famosa la ley de las autopistas federales en los años 50, en el 56 creo que fue en la cual este, implementaron la construcción de carreteras eh, por las cuales pasaban por medio de, de las uh, ciudades, de las urbes. Hicieron un subsidio masivo de mucho dinero y fue en favor de los residentes de los suburbios a expensas de los ciudadanos, de las personas que vivían en las ciudades. Entonces, esta legislación motivó el traslado a estos suburbios. Eh, posteriormente, acabaría eh, con el término, en el término este que se denomina la fuga blanca de, de las ciudades. Estos eh, suburbios fueron específicamente diseñados eh, para la clase media y, y clase media alta. El gobierno federal impuso programas de subsidios para desarrollar estos suburbios, pero con la condición de que estas propiedades solo fueran vendidas a, a las familias blancas. Entonces, eh, hablando de los suburbios, eh, la gente blanca se imaginaba, y se imagina ah, ya no tanto, la vida en los suburbios. O sea, ah, la vida de los suburbios. como unas Se evoca unas imágenes de... de como de ensueño, como eh, algo que como un, que se imagina una persona en su casita con un bonito jardín, un garaje con un coche nuevecito y brillante, eh, en un barrio cerrado donde todo está bien protegido, tenía una, con una policía muy amable, eh, mientras eh, como te proporcionaba una seguridad. Y entonces en los salarios, hablando de los salarios, las fábricas textiles, plásticas, incluso de tabacaleras, que aún no siendo muy amigables con los sindicatos, las uniones, aún así eran capaces de, de ofrecer a, la, a esta gente a, la, a base de trabajar muchas horas, o sea que le pagaban lo suficiente para mantener a la familia, Uh, ahora las cosas ya no son así, ya han cambiado después de toda la fuga de estas empresas hacia países asiáticos, también en es México. Estos eh, santuarios... Eh, que se le denominaban a estos suburbios eh, santuarios como pristinos eh, evitaba más bien rozarse con, con los pobres esta eh, era como una protección contra la gente de color y con pocos recursos económicos es como ahora esas las cosas se han cambiado los pocos trabajos que quedan son ahora sí son atrayentes a la clase obrera baja y, y de color, y emigrante. El, trabajos de limpieza doméstica, jardín, jardinería, restauración y los pequeños centros comerciales. Eh, estos trabajos ya son de muy bajos salarios, los salarios son muy bajos. Como os digo, esta última década la geografía de la pobreza está cambiando. El incremento de la pobreza en los Estados Unidos ha sido mayor en las zonas suburbanas que en las urbanas y rurales desde los eh, más o menos los 90, eh, el número de residentes de los suburbios eh, viven en zonas eh, ya muy pobres, o sea que se ha triplicado desde entonces. Eh, una de las razones que yo veo es el, el cambio eh, del eh, mercado laboral. Y entonces ahí voy a a conectar con un término, con otro término que se utiliza muy a menudo y mucha gente me parece que no está muy al tanto de lo que quiere decir se escucha el término eh, neoliberalismo y aunque algunos piensen que porque el término este se compone de la palabra liberalismo, no tiene nada que ver con la izquierda, ni la libertad, el libertinaje, ni el socialismo, ni nada. Eh, estamos hablando de la política capitalista, de la liberación, eh, no de las personas, sino de la liberación del, de la economía y del libre comercio. Eh, la re reducción del gasto público, la intervención del Estado en favor del sector privado, y esto todo mm, bajo una premisa, la premisa de que el sector privado es mucho más eficiente. Eh, entonces es partidario este, eh, de la reducción del gasto social y de propiciar la libre competencia de las grandes corporaciones y entonces debilitar y, y desintegrar por completo a los eh, sindicatos, las uniones. Con esto se busca que las empresas creen sus propios eh, parámetros en cuanto a la contratación de, de empleados, o sea, se ajustarían a según sus necesidades. Eh, para mí entender eh, estas prácticas solo apuntan al beneficio de los eh, generadores de riqueza y y se olvidan del bienestar del resto de, de la población o de mucha eh, población. En este orden, la, la flexibilización en cuanto a la contratación laboral trae consecuencias, eh, se puede decir, negativas para los trabajadores. Eh, los contratos son eh, desventajosos, eh, los salarios son bajos eh, con muchas limitaciones y todo tipo de beneficios se van perdiendo. Y pasa lo que pasa aún más, desgracia, es eh, la discriminación la, y la disminución, sobre todo, de los impuestos para las grandes capitales. Eh, o sea que no, no pagan los impuestos que deberían pagar. Eh, entonces esto limita a, a, al Estado a la acción del Estado a quedarse sin uno de los principales recursos para crear y mantener los programas estos sociales. El capitalismo global requiere de un mercado global y de paso elimina los mercados nacionales que no pueden competir. La mayoría de estas corporaciones, ahora estoy hablando de las grandes corporaciones, del Fortune 500, eh, realmente solo pagan la mitad del impuesto federal corporativo y, y algunos llegan a solo hasta el 10%, y otros incluso nuestro amigo el tío San le, le devuelve dinero. Entonces, estas ventajas fiscales le cuesta al gobierno americano mucho dinero, eh, eh, alrededor de 200 billones o así por año. Eh, que es una gran cifra, una gran cifra. Y en este caso, entonces, eh, los ingresos de las personas en puestos no especializados no han aumentado en los últimos 40 años. Eh, los empleos bien renumerados han empezado a desaparecer en los suburbios. Lo mismo que había sucedido en las ciudades hace ya 30 años. Muchas zonas estas urbanas carecen de recursos necesarios para responder a este incremento de, de la pobreza. Eh, el gobierno federal está eh, cortando el financiamiento de los programas sociales de los programas sociales y, y los servicios eh, humanos. Eh, entonces eh, por cada 10 eh, por cada seis dólares el ciudadano blanco eh, el ciudadano de color tiene a su alcance un dólar que es una gran, una gran diferencia. Esto es una historia que se complica. Vamos a hablar acerca de los problemas que consigo está trayendo. Los hombres blancos con más de 40 años se sienten frustrados. Viven en los suburbios de las ciudades... Eh, y, tienen bajas y los que tienen bajas calificaciones, o sea que no están educados en universidad, o sea que tienen muy bajo conocimiento, eh, ha sufrido el más, eh, sobre, sobre todo el resquebrajamiento del estado del bienestar. Esos trabajos garantizados que tenían de por vida ya, ya no están, ya, ya han desaparecido. Esta gente se siente. Eh, desprotegida y manifiesta un profundo rechazo a, a las minorías mm, y tienen una, una percepción a, a mi entender eh, creo que equivocada que las desgracias son causadas por, eh, por los eh, emigrantes y, y que como que sus desgracias eh, le, le, los emigrantes le han quitado su, su trabajo y y se sienten como desprotegidos. Eh, y la tasa de desempleo de los hombres sin estos títulos eh, sigue empeorando. Y los salarios han subido muy poco. E incluso han bajado. Y otra cosa es que las, eh, las estadísticas, que aunque muestren que el índice de criminalidad no, no ha aumentado, como, como muchos suelen pensar, este, hay un bombardeo continuo de la del media le dicen de los periódicos de la televisión de la de internet de todas estas eh, eh, redes donde un bombardeo continuo donde te hacen crecer el temor y cualquier cosa que ocurre te lo meten delante de, la, de los ojos y te hacen te hacen eh, una percepción de lo que realmente no es tanto. Esta gente, este sector de gente, el gobierno que tenemos actualmente lo denomina como lo califica como la mayoría silenciosa. El, el gran, este gran magnate que tenemos de la televisión real, el Mr. El, el, el Salvador, el señor Trump, que promete recuperar la, la gloria perdida de este país. Eh, que vamos a hacer de nuevo grande a los Estados Unidos. Grande, eh, el término grande puede significar muchas cosas y no es exactamente lo que mucha de la población quiere porque eso, la gloria perdida no es tal gloria como se dice. Eh, aunque a los, eh, desde siempre a los republicanos les va bien este. Eh, que, que los votantes, eh, sobre todo si tienen, no quiero decir eh, falta de educación, pero sin una educación universitaria, eh, la campaña que tiene Trump, que es con un discurso divisivo y, y con falta de empatía, que yo lo veo así, y esta retórica nacionalista sobre el declive de la nación, eh, todas estas promesas eh, y sigue alcanzando popularidad entre los votantes blancos y sobre todo los menos educados, aunque hay algunos, sobre todo las corporaciones y la gente de dinero que, claro, que están muy felices de que no le toquen eh, su capital y pagar menos impuestos y que los demás eh, se las arreglen como pueden como puedan. Eh, entonces aquí este gobierno capitaliza en, sus, en las inseguridades económicas y en esta sensación de estar excluidos. Pero mis amigos recuerden que cuando parece que ya nada puede, ir peor, puede empeorar, esta gente, eh, la, la mayoría silenciosa está viendo que lo que está ocurriendo, que muchas de de nuestras ciudades, eh, estos, los últimos asesinatos a cargo de la policía que, mi, mi, militarizada, o sea que hacia la gente de color, y después las consecuencias de eh, estas manifestaciones pacíficas, y, y, ya, y algunas no tan pacíficas, están causando que mucha de esta ciudadanía suburbana eh, se sientan preocupados, una preocupación aún mayor. Eh, es un temor de que los suburbios... Eh, puedan convertirse en todo lo contrario a lo que el gobierno federal había prometido o sea, diseñado para ellos en los años eh, 60. Eh, la, esta mo movilización de este sector, de los to ciudadanos eh, blancos, eh, se sienten amenazados eh, de esta supuesta extinción. Como ya la mayoría sabe, la población de origen latino va a sobrepesar a la raza blanca en los años eh, de 40 o 50, eh, y la población blanca que marginó a la población de color eh, formándose con menos recursos y presupuestos para sus ciudadanos. Eh, nuestra nación está dividida ahora, eh, está separada desigualmente las violencias, estas protestas, las, las protestas tan violentas en todo el país es justo lo que el actual presidente, el Mr. Trump, quiere. Y yo creo que le beneficia al mismo tiempo. No sé exactamente cómo solucionar este problema yo lo veo la, que si vuelve a triunfar en, en, de alguna manera en, la siguiente, en las siguientes próximas elecciones, de alguna manera legalmente o ilegalmente los de los, eh, los métodos que está utilizando como ya muchos saben, no son los más correctos eh, esta forma de, de, de no quiero denominar de, sí, de, como una dictatorial casi acercándose a veces hacia el fascismo que me da la impresión de que no se quiere abandonar, no quiere dejar, eh, ha prometido que se lo va a pensar a veces, o que no quiere yo lo, me imagino que no quiere, aunque pierda eh, alguna razón va a buscar para no querer salir no sé si eh, seguramente lo, lo tendrá enredado ahí entre las cortes eh, federales y la Corte Suprema y cualquier razón para no abandonar. Y esto va a beneficiar a mucha gente, que no se vaya también. Eh, oh ¡Madre mía! Es una gran desgracia lo que está ocurriendo en este país. Creo que es, nos estamos acercando a, a, un, a un capítulo, al término de, del capítulo de, de la, del gran imperio. Tengo la impresión de que Estados Unidos no va a ser lo que fue. Eh, creo que está en una situación decadente. Eh, ya no solo en términos... Eh, de cuestión de, 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 de la economía, sino también de la cultura y de la, de la educación de mucha de nuestra población. Tengo la impresión de que nos estamos eh, perdiendo la empatía con otros ciudadanos, eh, un desequilibrio eh, entre unas personas y otras. Eh, Creo que la falta de, de, de educación, no sé, eh, no es lo que debería ser. Eh, lo que se ha enseñado durante todas estas décadas no, no, no ha ayudado a, la, a, la, a, la, a que la población sea próspera, sino los ha aplastado de alguna manera, se puede decir. Cuanto más eh, inútiles y, y menos eh, eh, estemos... Eh, preparados eh, más fácil para la gente, para las eh, empresas, para los, la gente de dinero, para las corporaciones de manejarnos, o sea de tenernos siempre apretados con la bota al cuello, eh, eh, entonces es muy difícil eh, escapar. Eh, te tienen como apretado, incluso eh, en las votaciones, en la forma de, las, de, de, de votar, en eh, las elecciones, te tienen como siempre tratar de tenerte ocupado, que no tengas tiempo de pensar, que no tengas uh, ni tiempo para ir a votar. Eh, por eso se, las elecciones se, se hacen los martes, porque me imagino que un sábado y un domingo eh, implicaría que mucha gente tendría más oportunidad de, de votar. De, de, de elegir. Y entonces hay muchas, eh, muchos obstáculos que, que hace ya cientos de años fueron impuestos para proteger a la clase alta. Eh, no quiero eh, hablar mucho más de estos temas. Lo voy a dejar a... Lo voy a dejar así. Seguramente se puede hacer, puede ser que sea, haya sido un poco aburrido. Eh, habrá otros temas eh, en los próximos capítulos. Eh, hablaré del, por ejemplo, del origen del término Cáucaso, porque aquí, sobre todo en las, cuando uno va a hacer algún tipo de documentos del gobierno o incluso de trabajo. Te, te quieren eh, dividir o sea, darte te ponen un encasillar entre una raza si eres blanco, si eres del de o que, que, que os quiero explicar el término, que no, no, es, no es tan claro como vais a, lo vais a ver eh, entonces toda esta raza, la raza asiática, la negra la hispana, que se la, la, la dividen en 40 tipos de, 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 de divisiones. Entonces hablaremos también de, eso, de esas cosas en, en próximos episodios. Y no creo que todo va a ser así tan serio como esta vez. Eh, también vamos a hablar de temas populares. Hablaremos de música y cine. Hablaremos de cultura y de algunas cosas que me molestan. O sea que hay temas que... Nunca suelo hablar con amistades, con amigos, pero cosas que no tienen mucho valor, pero así me, me hacen gracia. Y entonces, para hacer algo diferente, seguramente en el próximo episodio hablaré de otros temas así, un poquito más ligeros. Hablaremos de música. Me encanta la música. Entonces, seguramente hablaré de algún grupo que me interesa o algo que he escuchado últimamente, eh, alguna película, algún documental. Y... Y esto lo haré, o sea, una semana tendré una entrevista y la siguiente semana pues tendré, hablaremos de temas así que me, como hablamos hoy. Así que no vamos a hablar mucho más, eh, os solo quiero que paséis un buen resto de la semana y seguramente hablaremos pronto. Chao, amigos, amigas, esto es Cuéntame USA con Moncho Camaño. Gracias por escucharme y nos vemos pronto. Chao.